0: Du 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 nicht geil?
1: Ja, krass, du der Fade-In, ich ja, ja,
0: ja, ich bin heute mal reingefadet. Das ist jetzt auch quasi unsere Synchronisation, würde ich vorschlagen. Jetzt ja muss ich noch einen guten Abstand finden, dass ich nicht übersteuere und dann ist perfekt. Ich habe nämlich wieder stressiges Mikrofon. Ach so, ein Stress. Ja, fürchterlich. Weißt du, was noch stressig war? Hast du die Mail heute Morgen gelesen? Eine Mail? Nee, welche Mail ja. denn? Nicht vom, vom Herrn, äh, hier, vom, vom Schnadio Schnotte. Der Flotkast Interbrennen wird nach dieser Folge abgesetzt.
1: Ach, nicht schon wieder, ey.
0: Ja, es ist, ist egal. Ich hab, wir haben uns so eine Mühe gegeben, jetzt ist auch unwichtig.
1: Tja, wir, wir hatten dann doch zu wenig Menschen überzeugen können, uns zu hören. Gerade in der Zielgruppe über 80 war mir sehr unbeliebt, glaube ich.
0: Ja, ich spreche jetzt die Möhre, als wird der Ton wieder zurückgesetzt. Und ab nächste Woche, weiß ich nicht, womit geht es dann weiter?
1: Das müssen wir gucken. Wird es überhaupt noch einen Podcast mhm. geben? Wissen wir ja nicht, ne? Hängt jetzt, hängt jetzt von euch Patreons ab. Ja, genau. Ihr müsst richtig reinspenden. Ja, vielleicht ist dann ein neuer
0: Podcast möglich oder vielleicht ist auch möglich, einen alten wieder aufzunehmen. Weil nicht, keine Ahnung.
1: Es ist das äh, unklar die Zukunft. Ihr könnt ja auch einfach jemanden rauswählen. Ihr könnt einfach sagen, hier Tino, Herr Rodesorup in die Nerven. Ich werde jetzt irgendwie jemand Neues rein. Machst du mal einen Podcast mit Herrn Kleine, mhm. Angela Merkel und Trimax mhm. oder so. Mhm. Genau,
0: wer auch immer Trimax ist. Das ist bestimmt klingt doch irgendein Streamer, oder? Äh, das ist ein YouTuber. Ein YouTuber. Ich kenne den auch Noch nur vom, vom Namen
1: her. Nee, nee, ich kenne ihn auch nur vom Namen her, aber das sieht nicht aus dem Fitness-YouTuber.
0: Okay, Trimax klingt so wie Smilo Dogs, hier dieses eine Ding da von diesem Uwe oder wie der heißt. Deshalb hätte ich dir jetzt da verortet. Das weiß ich nicht genau.
1: Aber erstmal ein saftiges Aloha aus der Datenautobahn. Aloha von der Datenautobahn. Ja, äh, Tinko, wann warst du das letzte Mal beim Zahnarzt? Äh, ich bin ständig beim Zahnarzt leider. Ich habe ähm, seit meiner Kindheit äh, einen ganz schl schlechten Zahnschmelz und habe ganz viele Löcher. Also ich bin, ich habe jedes Jahr so drei Löcher mindestens, was aber nicht an, an, an einer schlechten Hygiene liegt, gar nicht, sondern einfach, dass mein Zahnschmelz sich nicht regeneriert, vernünftig. Und ich bin deswegen, dieses Jahr war ich bestimmt schon fünfmal. Richtig, wir Deutschen waren jetzt seit minimum drei Jahren
0: nicht mehr beim Zahnarzt, <lacht> weil die äh, Flüchtlinge, ja, Ach die so. kommen hierher und lassen sich die Zähne machen, was sagst du dazu?
1: <lacht> ja genau, Friedrich Merz äh, hat ja mal wieder ähm, einen rausgehauen, dass nämlich die Menschen nur nach Deutschland flüchten, so ungefähr, um sich hier die Zähne machen zu lassen. Ich denke mir, Alter, wo nimmt der die Ideen her? Also es ist ja wirklich unglaublich. Man könnte echt denken, dass er so irgendwie Berater hat, die bei Titanic arbeiten oder bei, bei der Heute-Show. Also ich kann mir das echt nicht mehr sonst anders, also anders erklären.
0: Ja, das, also Deckig
1: schreibt sich schon, das kann man sich nicht ausdenken, könnte man sagen. Ist so, er ist ja angetreten als CDU-Chef, um die AfD zu halbieren. Mhm. Und da gibt es eine schöne Übersicht äh, mit äh, den AfD-Wahlumfragen und Ergebnissen und halt auch seinen Aussagen, die er gemacht hat. Und, äh, ich gebe ja einen ganz kurzen ähm, Abriss. Und zwar ähm, am 31.01.2022 wird Friedrich mehr CDU-Chef, da war die AfD bei etwa 10%. Ähm, ein halbes Jahr später sagt er, ukrainische Geflüchtete sind Sozialtouristen, AfD 13%. <lacht> noch ein halbes Jahr später sagt Merz, türkische Kinder sind kleine Paschas, AfD 15 <lacht> Und äh, noch mal ein halbes Jahr später sagt er, abgelehnte Asylbewerber lassen sich Zähne neu machen, AfD bei 21,6 Also das, das Ergebnis äh, hat er nicht, nicht halbiert, er hat es eher ähm, negativ halbiert, nämlich verdoppelt quasi.
0: Gut, äh, du vermutest eine Kausalität, wo ich eher eine Korrelation
1: vermute. Nee, es ist, es ist, ich, ich verstehe, was du meinst, aber ähm, ich glaube, dass es mehr als diese, diese, diese Strategie hat von wegen, wir nehmen greifen einfach die, die Themen der AfD auf, also Rassismus und so weiter und versuchen, die Leute wieder zu uns zu holen und, und geben den Leuten eine konservative rechte der CDU, damit die von der AfD abspringen. Aber was wirklich passiert ist, das haben wir ja schon bei der CSU gesehen, dass die Leute sich eher bestätigt fühlen durch Aussagen der CDU und sagen, okay, ich will trotzdem das Original, nämlich die AfD. Und ähm, das funktioniert einfach nicht, wie sie sich das gedacht haben. Man muss als demokratische Partei, wo ich die CDU eigentlich noch verordnet hatte eigentlich, die müssen dafür sorgen, dass halt solche, solche Sachen wie Rassismus, Schulen und Frauenfeindlichkeit eben nicht so, so lauffähig werden, damit eben die AfD alleine, alleine dasteht mit ihren furchtbaren Themen. Das, muss, das ist, glaube ich, was ich denke, die bessere Strategie ist.
0: Okay, also... Schwierig zu sagen, weil wir die das, das andersrum nicht kennen. Was wäre, wenn die CDU da halt nicht fischen würde?
1: Ja, doch, natürlich, die, die, die Merkel-CDU war ja eher sozialdemokratisch, war ja eher, eher so, ich würde nicht sagen links, aber jedenfalls nicht sehr rechts. Und da war die mhm. AfD recht klein und kam halt nicht über diese 10% ähm, hinaus. Seitdem Merkel weg ist, ist die AfD wirklich sprunghaft angestiegen. Das ist schon auffällig. Moment.
0: Moment, die AfD hatte doch 13 Prozent im, im, im Dingsanlauf hier damals. Ja, so 10 äh, bis
1: 13 Prozent. Bei, bei, Beim ersten nicht. Beim ersten waren es noch bei ja. irgendwie 4,8 oder ja, so. Ja, ja. Die sind schon groß geworden. Aber das war vor 15. Ja, richtig, genau.
0: Also die Märchel hat sie reingeholt und jetzt kommt März und beschwert sich, dass sie drin sind und sich die Zähne machen lassen. Ist so, genau. Ist eine durch und durch konsistente, äh, integre Partei. Aber das kann wir auch noch aus Merkel-Zeiten, dass eigentlich äh, das äh, Fähnchen sich immer in die Richtung gedreht hat, in die halt gerade der Wind wehte.
1: Ja, nicht ganz. Also klar, ein bisschen schon, aber ich glaube, dass, dass Merkel trotzdem ein bisschen mehr Rückgrat hatte und äh, noch mal ein bisschen die Leute zusammenbringen wollte. Und nicht so wie Merkel jetzt anfängt, wieder zu, zu stacheln, Leute auszuschließen. Das ist schon eine, eine drastische und traurige Entwicklung, die sie da macht, die CDU.
0: Ja, was ich mich frage, wird Merz jemals mehr sein als ein Oppositionspolitiker? Also er ist ja sehr, sehr gut darin, irgendwie Gift und Galle zu spucken. Hm. Aber ich sehe den nicht als Kanzlerkandidaten. Die handeln ja jetzt alle hier den Herrn Wüst als äh, Kanzlerkandidaten. Hm.
1: Und Merz hat es ja auch in den vergangenen Anläufen nicht geschafft. Den will ja auch keiner. Also ich glaube, dass der, das dass, dass mehr so ein bisschen die Grenzen öffnet zur AfD. Aber ich denke nicht, dass er Kanzler wird. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja. Aber ich frage mich, was seine was, was Scheißrolle eigentlich ist. Also der labert halt nachweislich irgendeinen Scheiß so. Hm. Bleibt halt immer so der Oppositionsfutzi, der, Oppositionsfuzzi, der also niemals, glaube ich, wirklich Verantwortung haben wird. Also wenn doch, wir werden es sehen irgendwann früher oder später. Aber es, es bleibt, bleibt zu sehen, wie viel Prozente er noch an die AfD rüberspielt.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wann die nächsten Wahlen sind. In zwei Jahren, glaube ich, ne? oder so.
0: Na, 25 ist Bundestagswahl. Mhm. Wir haben dieses Jahr jetzt noch irgendwie Bayern-Hessen. Jetzt ist ja irgendwie in ein, zwei Wochen. Und nächstes Jahr wird es richtig spannend, weil da viele ostdeutsche Länder wählen, die gerade ja. echt nicht so aussehen, als würden die eine Regierung bilden können. Nee, in genau, irgendeiner stimmt. Art und Weise.
1: Wir werden berichten. Und ich bin auch sehr gespannt, ob es wieder einen wahl gibt für Thüringen.
0: Ich gehe davon aus, aber das, also wenn, sie, wenn die Zahlen jetzt so ein bisschen so bleiben, wie sie jetzt sind, ich weiß nicht, was dann passieren soll. Also ich weiß nicht, ob du dir, ich habe es glaube ich jetzt schon angesprochen, es gibt ja diese, diese Koalitionskuchen-Diagramme, die man sich da backen kann. Genau. Da hast du irgendwie, äh, natürlich linke AfD ist ja wohl logisch, ne? oder äh, CDU AfD oder CDU Linke, so das geht halt alles nicht. Und Minderheitenregierung wäre dann schon sehr, sehr Minderheit.
1: Jetzt gab es wohl auch einen CDU-Menschen in, in Berlin, glaube ich, der wohl gesagt hat, dass er die Linken irgendwie schlimmer findet als die AfD. Das ist aber jetzt, jetzt zurückgetreten auf so eine Aussage, ich finde mal kann Linke und AfD echt nicht vergleichen. Also ich, ich würde nicht sagen, dass die... Ich glaube, die Linke ist nicht so links wie die AfD rechts ist. Ähm, würde ich mal behaupten.
0: Hinsichtlich Radikalität sicherlich nicht, ne? Nee. Also wenn man jetzt... Wenn man jetzt ja, schwer zu sagen. Worauf, worauf fußt deine, deine Aussage, interessiert mich.
1: Also ich glaube, dass die Linke auf einem demokratischeren Grundboden steht, als die AfD das tut zum Beispiel.
0: Ja, okay, das, das würde ich auch vermuten, ja.
1: Aber klar, es ist ein also sehr schwerer allein, allein dadurch da fünf Podcasts alleine füllen mit der Definition von Links und so weiter. Aber ja. ich de denke trotzdem, dass die Linke wesentlich demokratischer, mittiger ist, als die AfD ist.
0: Ja, das merkt man sicherlich auch alleine an den Mitgliedern. Ich meine, da kann man sicherlich auch seine Witze machen, wer da so alles äh, in die Linke kam, als die so gegründet wurde, klar. Aber ich glaube, das sind tendenziell schon mehr Leute, die demokratischen Grundwerten zustimmen würden.
1: Das denke ich auch. wie oft Bleib doch bei der AfD. Du hast doch Achso. eine Uplifting News, nehme ich an. Äh, Moment, ich scroll ganz kurz durch. So, hier habe ich ja. ähm, noch mal was Politisches. Nämlich, ähm, die Partei ist wieder wählbar geworden. Ich bin, okay, völlig, ich, nicht. ich bin völlig okay, überrascht. Aber ist okay. ähm, es gab einen Bundesparteitag, bei dem ich nicht da war. Ähm, und sie haben äh, schon angekündigt, dass sie eine, eine prominente Person zur EU-Wahl aufstehen wollen auf Platz 2. Platz 1 wird natürlich Sonneborn selbst sein. Was mich ein bisschen überrascht eigentlich, weil er ja eigentlich schon vor Jahren äh, äh, zurücktreten wollte. Aber ähm, sie haben auf Platz 2 Sibylle Berg nominiert.
0: Mhm.
1: Das ist doch krass, oder? Das ist die Schwester von Andrea Berg. <lacht> die, die, die Tante vielleicht. Nächste Wille Berg? Doch, 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 aber erzähl du. <lacht> es ist eine, eine Autorin aus Weimar ursprünglich. Aber ich habe gehört, dass sie wohl Weimar hasst. Konnte ich aber nicht verifizieren, warum. Jedenfalls ist sie ähm, bekannt geworden durch verschiedene Theaterstücke und Bücher, die sie geschrieben hat. Und auch durch äh, Roche und Böhmermann. Nee, Quatsch. Mann und Schulz, glaube ich, durch die Talkshow da hat sie nämlich die, die Gäste vorgestellt. Mit mhm. so ganz tollen Texten und so kleinen Intros und die ist sehr intelligent, sehr lustig und jedenfalls ist die äh, eine Top-Kandidatin für die EU-Wahl. Ich glaube, ich wähle die Partei zur EU-Wahl. Ich bin überrascht. Hätte ich nicht gedacht.
0: Okay. Die, diese Bülle Berg, ich, ich kenne sie auch sehr, sehr gut, insbesondere aus der Zeit damals in und diesem einen Podcast da, wo sie die Gäste vorgestellt hat. Genau. Ähm, sehr, sehr, sehr gut gewählter Kandidat. Ich meinte aber eigentlich eine andere uplifting News hinsichtlich der AfD äh, in äh, Nordhausen.
1: Ach so, ja stimmt. In meiner ehemaligen, äh, nicht Heimatstadt, aber da habe ich ja studiert für einige Zeit. Nämlich der Prophet, wie er heißt, ist nicht gewählt worden jetzt in der Stichwahl. Ähm, er ist dem aktuellen OB unterlegen, der jetzt auch nicht so toll ist, aber besser als ein AfD-Typ. Und das Lustige ist, dass natürlich die AfD wieder von einem Wahlbetrug spricht oder sie wollen zumindest den Wahlbetrug ähm, prüfen lassen, denn es war so, dass in den ersten Auszählungen Prophet schon vorn lag, also der AfD-Typ, hm. aber nur, weil zuerst die, ähm, die Wahlurnenwahlen, also die Stimmzettel quasi, gezählt worden sind, danach erst die Briefstimmen und durch die Briefstimmen konnte dann hm. der andere Kandidat, dessen Namen ich vergessen habe, der auch nicht so wichtig ist, hat dann halt doch, doch wieder eingeholt, was aber daran liegt, dass die AfD von Briefwahlen immer, immer ähm, abratet. Mhm. abreden, weil die sagen immer, dass man bei der Briefwahl wo er bescheißen könnte, was überhaupt nicht stimmt. Also ich weiß nicht, was, was die meinen. Das Einzige, wo die Briefwahl vielleicht Nachteil ist, ist, dass man halt nicht gewährleisten kann, dass die Wahl geheim ist, weil du ja die Zettel nach Hause bekommst und dann irgendwie ankreuzt und wieder abschickst, quasi. Das heißt, du kannst mit deiner, deiner Familie zusammen abstimmen. Das geht jetzt nicht, wenn, wenn du zur Wahl ohne gehst. Aber eigentlich ist es genauso äh, Wahlbetrugssicher. Ja,
0: es zwingt einen ja keiner dazu, deine Wahl geheim zu halten. Und eben. wenn du wirklich nicht in Ruhe Briefwahl machen kannst, weil deine Familie die 24-7 auf die Finger schaut, was ich als unwahrscheinlich erachte, ja. dann gehst du halt zur Wahlurne und gehst dann in diese, diesen kleinen Karton da in der nächstgelegenen Realschule.
1: Ja, aber hier, hier siehst du eben auch, dass die AfD sehr ähm, perfide versucht, die Demokratie zu delegitimieren, indem sie nämlich erst an Leuten sagt, macht äh, bitte keine Briefwahl. Und dann... Ähm, wenn sie halt die Wahl verlieren, eben aufgrund, weil sie, sie zu wenig ähm, Briefwahlunterlagen hatten oder das dann mit begründen können, dann fangen sie an, aha, siehst du? da gab es äh, wieder Wahlbetrug. Das finde ich ziemlich raffiniert.
0: Ach so, netter Versuch, okay, I see. Ja. ja, wird wahrscheinlich keiner ernst nehmen. Das ist wieder so ein, Deutschland versucht in schlecht den Herrn Trump zu kopieren, wie damals bei dem Sturm auf dem Reichstag. Mhm. Ich glaube, das wird wahrscheinlich äh, im Keim erstickt, gehe ich zumindest mal gefühlt fest von aus. Denke ich
1: auch. Man kann ja auch die Wahl beobachten. man kann ja sicher als Wahlbeobachter melden und damit auszählen und so. Es ist ja nicht irgendwie geschlossen, wie jetzt irgendwie in, in weiß ich nicht, Russland oder Saudi-Arabien oder sowas, wo gewählt wird, dann muss, muss das Volk irgendwie zusehen, dass sie die Ergebnisse einfach akzeptiert. Aber hier kannst du dich einfach melden und kannst die mit, kannst auch entweder selber auszählen mit oder eben einfach beobachten, dass sie, wie sie ausgezählt werden. Mhm. Und wenn das alle AfD-Menschen machen würden in jedem Wahlkreis, dann kannst du echt eine Wahlfälschung ausschließen.
0: Ja, also, ja, müsste man sich halt mal gemeinnützig engagieren ne? und
1: das vielleicht an einem Tag machen, wo man halt, ich glaube, man kriegt da kein Geld für, oder? Ich dachte, als richtig Wahlhelferin bekommst du schon eine Aufwandsentschädigung, aber Wahlbeobachter weiß ich jetzt nicht genau.
0: Ja, aber gut, dass es das gibt. Aber selbst, ja.
1: Dabei ja. beobachter Geld. Ich google mal, ich bin doch jetzt hier am,
0: am Netz. Okay, währenddessen lies ich immer ein bisschen was aus Google vor. Es gab ein EU-Verbot für den Verkauf von äh, Mikroplastik in Waren, die nun mal äh, Mikroplastik benötigen, wie zum Beispiel Kosmetikprodukte oder Granulate. Weil Mikroplastik äh, neben den ganzen anderen. Problem, die die Welt so hat, äh, wie den Klimawandel äh, sehr, sehr schwerwiegend und sehr, sehr irreversibel ist, weil wenn der Bums einmal im Umlauf ist, kommt, kommt er da sehr schwer bis gar nicht mehr raus True. und es ist ja schon lange bekannt, dass das teilweise gewissen Hormonen ähnlich ist, die vom Körper aufgenommen werden können und den auch nicht mehr so schnell verlassen, insofern äh, dieses Verbot ein gutes Ding, was sagst du dazu?
1: Ja, finde ich gut. Ich weiß zwar jetzt nicht irgendwie, ob das, wie viel das bringt, aber es kann ja zumindest eine, eine Beispielwirkung haben, dass man halt noch mehr halt bei solchen Sachen immer guckt und das ein bisschen mehr reguliert.
0: Ja, vor allem es betrifft, wenn ich das richtig sehe, nur den Verkauf von erzeugten, Mikroplastik, also man ist, es ist zum Zwecke des Mikroplastiks, weil man jetzt natürlich jetzt die gute alte Tüte in der Landschaft hat, die auch zudem zerfällt, da macht es natürlich erstmal nichts, ne? also wir müssen früher oder später aus diesen synthetischen Stoffen so weit wie es geht raus, ne? also man fängt ja schon so an, klar, die gute alte Plastiktüte im Supermarkt gibt es hm. fast gar nicht mehr und so, aber da muss man komplett raus, gut äh, Anekdote dazu, ich weiß nicht, wann du das letzte Mal eine Capri Sun getrunken hast Oh, das ist lange her es ist ja auch ganz großartig, also ich, es, es, es ist so ein Ding, oder ich glaube es war sogar ein Durstlöscher, wo ich, das ist so wie, wenn es im September schon äh, äh, Weihnachtsgebäck gibt. Es ist jedes Mal vorhersehbar, dass es passiert, aber man regt sich jedes Mal dennoch drüber auf. Ja, ja. Und dasselbe ist bei mir mit Pappstrohhalmen in einer Plastikfolie. Das heißt, du ja. musst diese kleine Plastikfolie an der Verpackung aufreißen und den Pappstrohhalm rausnehmen.
1: Ja, da hast du ja natürlich dann richtig ökologisch Plastik gespart. Ja, da gibt es ja auch solche komischen Memes auf Facebook und so weiter, die sich, sich so Boomer hin und her schicken, von wegen, man schafft irgendwie bei solchen Sachen einen Plastikstrohhalm ab, aber hat trotzdem einen Plastikdeckel bei irgendwelchen Eistees und so weiter. Aber der Unterschied ist ja, dass man die Deckel meistens recyceln kann und solche, solche Plastikstrohhalme halt nicht. Und ich weiß gar nicht, wie es bei diesen Verpackungen aussieht, bei diesen dünnen, die dann diese Strohhalme auch bewahren, die nicht auch verwertbar sind. Aber trotzdem, selbst wenn du irgendwie einen Plastikstrohhalm hast und eine Plastikhülle ähm, hast, wenn du eins von beiden wegnimmst, hast du ja schon mal unterm Strich weniger Plastik, trotz allem. Ja,
0: aber wirkt für mich eher wie ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber weißt du, warum sollte man einen Strohhalm nicht recyceln können, aber einen Deckel schon?
1: Das wird was mit, dem, mit dem, ähm, der Plastikart zu tun, zu tun haben. Es gibt auch irgendwie ähm, so Hartplastik und Weichplastik und sowas. Und ich dachte, okay. das gelesen zu haben, dass man so Hartplastik ganz gut recyceln kann und die anderen halt nicht so. Die landen dann irgendwie okay. im Ozean, dann ist halt blöd.
0: Ja, oder wird mindestens verbrannt, was zu, nicht so schlimm ist, aber auch ziemlich sinnlos, wenn man bedenkt, dass es halt sehr viele Lösungen gibt, die äh, Kreislaufwirtschaft ermöglichen. Hier zum Beispiel liegt neben mir gerade so ein schöner Edelstahlstroh, den man Pfeifenreiniger sauber machen kann. Ja.
1: Haben wir auch zu Hause, aber aus Glas so Glas Strohhalme. Oder,
0: Oder ähm, ich weiß nicht, ob das mal bekommen ist. in der Bar habe ich mal so eine, so, eine, so eine Nudel als Strohhalm bekommen. Ah, ja. Ja, hatte auch dann cool. zur Folge, dass ich den Strohhalm dann gegessen habe. Da hat dann äh, meine Freundin natürlich auch gesagt, das ist total äh, bescheuert, wenn ich das mache, aber ich denke, wenn ich einen essbaren Strohhalm bekomme, dann esse ich den auch.
1: Also ich muss sagen, ich bin bei so, bei so Bars und Restaurants eh immer so ein bisschen kritisch, was irgendwelche Mehrzweckstrohhalme angeht, weil ich mir nicht mal sicher bin, wie gut die, die, die reinigen. Weswegen ich tatsächlich so einen Tick habe, dass ich bei, bei Bars und Restaurants und so ähm, versuche, nur Getränke zu bestellen aus einer Flasche.
0: Ah, die dann vor Ort geöffnet werden.
1: Ja, weil, hast du mal gesehen, wie in Bars und so weiter so Gläser gereinigt werden?
0: Na, schwupp, dann, schwupp, 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 ne?
1: Genau, so ganz komischen Schwamm nur, so ganz kurz in das Wasser reinhalten, wo schon tausend andere Gläser gereinigt worden sind. Das finde ich einfach unfassbar eklig, weswegen ich niemals was im Glas bestelle.
0: Ach, einen Magen. Aber du hast gerade was gegoogelt.
1: Genau, und zwar Wahlhelfer und Wahlhelferinnen. Ähm, ich lese ganz kurz aus Wikipedia vor, wie viel Geld bekommt man als Wahlhelfer? Für die Tätigkeit im Wahlvorstand beträgt das Erfrischungsgeld, heißt das. Nicht mhm. Erfrischungsstäbchen, Erfrischungsgeld. 120 Euro in einem Urnenwahllokal. Für die Tätigkeit in einem Briefwahllokal sind es 100 Euro. Das ist
0: Erfrischungsgeld.
1: Schlecht. Weiß ich nicht, finde ich aber ist, ist eine, schöne, äh, eine schöne Bezeichnung. Nicht, nicht Honorar, nicht Sold, nicht Gehalt, Erfrischungsgeld.
0: Das, das schreibt man wie Erfrischung.
1: Ja, genau. Als Erfrischungsgeld wird aus einer Wahltradition die Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Wahlhelfer in Deutschland bezeichnet. In Baden-Württemberg okay. ist hingegen von einem Zehrgeld die Rede. Also, okay. wie, wie das macht schon
0: ticken mehr Sinn. Aber nicht, dass man sich damit dann irgendwie einen Kaffee oder einen warmen Kakao kauft, statt einer Limonade, weil dann wäre es ja quasi weniger erfrischend. Das wäre ja dann auch irgendwie nicht so, nie, nicht so, nie, nie so gut.
1: Und es kommt daher, nämlich als Anerkennung für den ehrenamtlichen Einsatz erhält man eine Entschädigung, die für Essen und Getränke gedacht ist. Deswegen zehrgeld oder Erfrischungsgeld. Das ist ja süß.
0: Okay, ja. Überlege ich, ob ich die Tage vielleicht auch mal losgebe und mir ein bisschen Erfrischungsgeld dazu verdiene <lacht> beim Auszählen von Briefstimmen.
1: Ja, oder, oder auch äh, statt Patreon so eine deutsche Variante einfach ähm, erstellen, nämlich erfrischungsgeld.de. Nostra Erfrischungsgeld,
0: <lacht> Nosterer erfrischungsgeld. Ja, kommt, ist, ist in der Röhre. Viel süßer. Ja, ich, ich pitch das Robin muss ich gar nicht. Der hört ja mit, Robin. Hört zu Nosterer Erfrischungsgeld.
1: Der wird den Podcast wahrscheinlich gerade im Flugha äh, Flugzeug dann hören.
0: Ja, ich hoffe es ja wohl. Ja, ich freue die,
1: die d max serie ist schon ganz nice, aber es,
0: irgendwann fehlen so die Streams, weißt du? Das, also ja, das stimmt schon, das stimmt. Ja, ja ich bin mal gespannt, ob die, äh, dieser, dieser Tino äh, mit dem zusammen dann den Brennpunkt weitermacht, aber das wissen wir leider ja nicht so genau. Oh, ich hoffe nicht, ey. Ich ja, der war richtig schnell. strengt ja. Ja, auch unangenehm links.
1: Ja, wollte ich auch gerade sagen, manchmal auch angenehm rechts. Ist auch schlimm. Gut. Ich habe eine Frage an dich, Herr Rodes. Bitte. Wie oft denkst du an, an das Römische Reich? Tatsächlich immer, wenn ich, wenn mir diese Frage gestellt wird, hm.
0: äh, denke ich an das Römische Reich. Ähm, auch im geografischen und geschichtlichen Kontext, weil, Alter, die sind ja doch ganz schön weit vorgerückt. Also die hatten ja schon ziemlich viel von Europa. Hm. Und immer, wenn ich das Knie von Italien sehe.
1: Das Knie von Italien, was ist das?
0: Na, wenn man sich das so auf der Landkarte anguckt, diesen Stiefel, dann ist das Knie, glaube ich, Rom. Aber ich bin mir jetzt da so, nicht mehr sicher, ah, wo du
1: okay, fragst. okay, okay. Ja, weiß, warum ich das frage?
0: Nee. Es hat, gibt weil ich weiß es, HB Baxter hat ein neues
1: Lied. <lacht> Berliner Luft, Luft, Luft. Nee, nicht ganz. Ähm, es, es gab einen TikTok-Trend schon vor ein, zwei Wochen, den ich jetzt erst äh, so richtig wieder mitbekommen habe. Und zwar fragen nämlich ähm, in den Fällen halt Frauen ihre ihre Freunde, also ihre männlichen Freunde, wie oft sie an das Römische Reich denken. Und es ist jedes Mal unterhaltsam, weil die Männer oder die männlichen Personen wohl ständig daran denken äh, und Frauen halt so gar nicht. Mhm. Dass dann die, die Typen sowas antworten wie, ja einmal die Woche oder dreimal am Tag und so, und dann lachen die Frauen. Das ist halt irgendwie dann immer witzig, weil Frauen wohl oder die weiblichen Personen in den Videos äh, gar nicht über das Römische Reich nachdenken. Okay.
0: Klingt geistreich, die denken dann immer nur an so Schminke und Haare machen.
1: Nee, es gibt dann irgendwie noch so ein Gegenstück zu, zu, äh, für weibliche Personen, und zwar äh, die Lip-Sync-Performance äh, von Tom Holland, wie er Umbrella performt. Aha. Aber also es ist wahrscheinlich eher ein Gag. alles das mit dem Römischen Reich für männliche Personen, das soll wohl echt so ein Ding sein. Und. Nee, ich ja. Ja? Ich frage mich halt gerade, was
0: ehrlicherweise die umgekehrte Frage ist, wenn man
1: die These aufstellt, dass ein
0: Geschlecht das halt viel macht und das andere wenig daran denken.
1: Ach so, also ich habe dann auch noch den Gegentrend gesehen, dass Frauen wohl öfter daran denken, irgendwie äh, bei, auf an dunklen Straßen irgendwie äh, vergewaltigt zu werden.
0: Oh, da denke ich selten dran. Ich denke dann eher an ausgeraubt und abgestochen. Ja. Aber klar, logisch.
1: Aber denkst du öfter an das, an das Römische Reich? Ähm...
0: Ja gut, als Kölner ist man natürlich da irgendwie ist, ist ja die ganze römische Architektur. Man wird da also man darf ja in Köln nirgends so buddeln, weil man immer auf irgendeinen, irgendeinen römischen Scheiß da stößt. Ne? Mhm. Und da kriegt man das ja doch ziemlich oft um die Ohren gehauen. Also ich glaube schon, wenn man jetzt wieder mal so, ein, so eine Baustelle sieht, also beziehungsweise so, ein, so eine Ausgrabung sieht mit irgendeinem römischen Bums, dann denkt man vielleicht auch mal ans Römische Reich. Also ich kann nicht sagen, wie oft. Aber es ist ja auch wirklich eine ordentlich spezifische Frage.
1: Er ja, ist mir auch ich denke denk
0: denk überraschend oft ans deutsche Kaiserreich und ans großdeutsche Reich, aber ans ja. römische nicht so oft.
1: Bei mir ist es ja so, die Weimarer Republik, glaube ich, denke ich recht häufig. Schwach. Nein, die war sehr fortschrittlich. Es ne? ist ja so, so ein bisschen so diese Zeit gewesen von einem ganz starken Umbruch, wo dann die, die Deutschen total offenherzig wurden, so also was Erotik angeht und äh, Queer sein und so weiter. Das haben ja dann die Nazis mit dem Arsch wieder eingerissen.
0: Ja, wobei, man denkt ja auch an die Weimarer Republik, wenn man am DNT vorbeiläuft, weil er diese Tafel hängt.
1: Das stimmt, das auch, ja.
0: Ja, die, die, die Nazis haben die ganze Erotik mit dem Arsch wieder eingerissen, deshalb sind wir Deutschen noch so krüge.
1: <lacht> ja doch, aber es ist ja irgendwie so, ne? Ich meine, ich weiß ja nicht, wie tief du da, da so drin bist, aber zu der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, als dann so die, der, der erste Aufschwung wieder kam. Da gab es so viele, ähm, so viele Clubs und Bars für queere Personen und es gab Drag-Shows und so und Frauen, die sich wie Männer angezogen haben und so und Männer, die sich geschminkt haben, das war dann einfach so ein richtig krasser sozialer Umbruch. Und dann haben halt die, die die Nazis irgendwie einen Aufschwung bekommen, das wieder erstickt im Keim quasi. Dann gab es wieder das große Gegenteil, da wurden halt queere Personen wieder verfolgt und äh, bestraft. Das, das ist schon ein heißt, Ding.
0: Immer wenn man einen Aufschwung. Von, von so einer queeren LGB-Hass-nicht-gesehen-Szene hat, kommt danach eine Diktatur mit Weltkrieg. Das heißt, jetzt ist in ein paar Jahren wieder Weltkrieg.
1: Also ich habe eine Kollegin, die mit mir ähm, Workshops macht, auch zum Thema sexuelle Vielfalt, und die meinte auch, dass es in der Geschichte immer schon so war, dass die Menschheit zwei Schritte vorgeht, danach wieder einen zurück und zwei wieder vor und einen zurück. Und sie hat das Gefühl, dass wir jetzt gerade bei einem Schritt zurück sind, dass die Queerfeindlichkeit zum Beispiel wieder ansteigt und, die, und der Rassismus und Antisemitismus.
0: Na, weil damit auch irgendwie so viel, so viel politische Themen geschaffen werden. So. Ich meine, ja, ist jetzt die, die Sache, wie viele Geschlechter gibt's und bla Keks, ich mhm. weiß nicht. Das wird irgendwie, ist das so ein aufgeladenes Thema? Und das nehmen sich dann irgendwelche Parteien, die nichts anderes irgendwie als Thema haben. Wir waren gerade eben bei Friedrich Merz und ja gut daraus resultiert dann halt ja schwer zu sagen also daraus resultiert dann halt diese 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 stumpf ab, abgestumpftheit gegenüber den wirklichen mhm. gefahren oder wirklichen themen dass man den augenmerk auf dieses eine thema lenkt was auch für die meisten in der gesellschaft gar keine relevanz hat und dadurch von irgendwie anderen sachen ablenkt und dadurch ja, ja vielleicht auch die demokratie leidet
1: ja, weil es ja offenbar den rechten Strömungen nur darum geht, Macht zu, zu erlangen, äh, mit jedem Preis. Und wenn sie dann die Macht haben, dann ziehen sie, ziehen sie einfach ihr, ihr Ding durch. Ich meine, die NSDAP hat ja auch noch, noch andere Sachen teilweise versprochen, bevor sie angetreten sind. Und dann, als sie dann die endgültige Macht hatten, also gerade Hitler, hat er ja einiges seiner Ideale, die er noch im Wahlkampf hatte, so äh, umgeschmissen und sein eigenes Ding draus gemacht. Er tat ja auch so, als wäre er irgendwie ein Menschenfreund und so und, und Pazifist. Und dann war er das Gegenteil davon.
0: Hm. Ja, gut, ja, gut. Aber er hat im Endeffekt war es ja auch, dass da das, das Augenmerk auf irgendein Ding gelenkt wurde, was, was mehr mehr skizziert war, der damals böse Jude und so weiter. Hm. Also, also ähnliche, ähnliche, also es, es, es ist vergleichbar, es, es reimt sich. <lacht> also, ja, du, also ich es weiß noch von, von Jahren
1: von, Bitte? Es reimt sich gedanklich,
0: meinst du? Es reimt sich gedanklich. Vor ein paar Jahren war ich ja auch noch so mehr so, ah, die AfD, naja, komm, Tinko, mach die mal nicht wahnsinnig, ne, ah, das sind halt nur so ein Haufen äh, Kloppis, da wird schon nichts passieren. Inzwischen bin ich ja auch schon ein bisschen mehr in Richtung, oh, jetzt wird es Zeit, mal ein bisschen zu gucken, ne, dass da nicht irgendwie mhm. doch eine Mehrheit der Bevölkerung sich vereimern lässt. Äh, ein bisschen vorsichtig sein und das ist vielleicht wirklich ein bisschen mehr im Blick behalten, weil, ja, weil genau das so ein bisschen, ich weiß nicht, vergleichbar ist.
1: Ja, und das wäre ja auch nicht ungewöhnlich, wenn, wenn wir irgendwann auch eine, eine AfD haben, die, die regiert und wenn wir in Europa die Letzten, die eine rechte Regierung bekommen. es ist ja überall schon so, wie in Schweden, Italien und Polen und Ungarn. Die haben ja alle schon rechte Regierungen. Eigentlich warten alle nur noch auf uns.
0: Ja gut, also, weil Deutschland halt vorbelastet ist, was rechte Regierungen betrifft, mhm. sind wir wahrscheinlich noch ein bisschen aufmerksamer, dass genau das nicht passiert. Deshalb sind, ist ja glaube ich auch dieser also dieser, dieser, krasse, dieses krasse Ding gegen AfD, gegen Rechts und so, was in Deutschland noch gibt oder gab, noch da, weil halt genau diese geschichtlichen Zusammenhänge existieren.
1: Aber noch ganz kurz zurück zum Römischen Reich. Und zwar okay. ich, wollte ich noch dazu ansprechen, dass wenn ich ins Römische Reich denke, dann denke ich an diese Gemeinschaftsklos. <lacht> Das war ja wohl so im Römischen Reich, dass die, dass die Menschen quasi im Kreis saßen und haben öffentlich halt zusammen einfach gekackt und, und, und gepinkelt und ohne Trennwände. Das war wie so ein Happening, ne? wie wir quasi am großen Tisch sitzen und essen, haben die wohl im Kreis gekackt in dem großen, hey. großen Raum. Das, das finde ich faszinierend. Ich
0: denke da an so riesige äh, Amphitheater und <lacht> Kolosseum. Und dieses, dieses riesige, wenn man so die, sich die Map anguckt, wie groß das war. Und diesen ganzen, jetzt hätte ich fast Napoleon gesagt, nee, der war es nicht. Äh, halt diesen Dude, der das halt so groß Na, gemacht Napoleon hat. Napoleon Cäsar, ja. Ja, irgendwie einer von denen, ne? Und, und alles, ja, aber du denkst natürlich wieder an Kreiskacken.
1: Ja, ist auch witzig. Das ist ja was, was, was mehr an, mein, an meinem persönlichen Leben dran ist, als jetzt irgendwelche großen Kriege und, und äh, punktvolle Gebäude.
0: So öffentliche Bäder, glaube ich, hatten die auch, oder?
1: Ja, gibt's gibt es heute auch.
0: Ja, ich meine so zu, zum, zum Zwecke der, also ja klar, ja, wow, aber die hatten <lacht> das damals.
1: Uh, krass.
0: Ist okay. Ja, ich denke nur, <lacht> ich, ich denk nur an Kreiskloß, ist okay.
1: Und apropos äh, Kloß, Oktoberfest hat, hat, hat begonnen und ähm, ich habe jetzt eine ne, ne Bilanz gelesen von der Süddeutschen Zeitung. Nämlich haben sie geschrieben, Wirtshaus Wiesen mit positiver Zwischenbilanz. Ein Hochzeitsgeschenk endet im Fundbüro bisher 34 sexuelle Übergriffe und zwei Vergewaltigungen auf der Wiesen. Okay, ist
0: das im Schnitt gut oder schlecht?
1: Positive Bilanz. Weiß okay. ich nicht, also ich fand erstmal diese, diese Überschrift erstmal sehr kritisch, in einem Satz, Satz zu schreiben, positive Zwischenbilanz und 34 äh, Übergriffe und zwei Vergewaltigungen, finde ich ein bisschen, naja, ob man das positiv nennen kann, ich weiß nicht.
0: Ja, das ist halt leider nichts, was inhärent dem Oktoberfest zuzuschreiben ist. Ich glaube, ähnliche Scheiße hast du auch im, äh, in Karnevalsveranstaltungen oder in, auf Festivals. Äh, ist einfach scheiße, dass es das gibt. Ich weiß nicht,
1: ob du, ob du das jetzt in direkten Zusammenhang packen würdest. Naja, also sobald irgendwelche Großveranstaltungen sind und viele Menschen, gibt es natürlich auch mehr Übergriffe. Ne? Ich kann aber gerade nicht genau sagen, ob es jetzt einen großen Unterschied gibt zwischen Karneval und Oktoberfest oder Zwiebelmarkt zum Beispiel. Das mhm. weiß ich nicht genau.
0: Ich weiß nicht, jetzt hast du Zielmarkt genannt, hört man davon irgendwas, dass es da schwerwiegende Übergriffe gibt?
1: Oder ähm, gab? In meinem Babel so ein bisschen. Also ich weiß, in den letzten Jahren gab es öfter mal irgendwelche Faschos, die so linke Jugendliche an, angegriffen haben. Das weiß ich, aber sonst habe ich wenig mitbekommen von Übergriffen. Aber okay. also, die gibt es bestimmt, also, aber ich habe die aber nicht mitbekommen. Ja,
0: das ist äh, eine riesen Dunkelziffer. Ich glaube, viele Belästigte, die sagen da auch, ja komm, lass gut sein und melden das vielleicht auch nicht direkt.
1: Ich google mal ganz kurz. 2018, ein Bericht der BILD. Frau belästigt, Freund verletzt beim Übergriff. Weimarer Zwiebelmarkt hat eine Männergruppe erst ein Paar attackiert und sich anschließend eine Schlagerei mit einschreitenden Security geliefert. 2018 ist so, so das ganz große Ding passiert, offenbar.
0: Ja, aber dass ist, das sich ist so ein paar dorf nazis gern kloppen, das ist ja, ist ja Standard in der ja, Gegend. Das, das kennt man.
1: Und hast du die Videos gesehen vom Oktoberfest, wie dann die ganzen Leute zur Eröffnung da an diese Bierbänke gerannt sind, um die zu besetzen?
0: Nee, gar nicht. Es interessiert mich auch fast gar nicht so Oktoberfest.
1: Nee, also was interessiert, aber ich habe dieses Video einfach gesehen so in, in meinem Feed und dachte, Alter, ist das primitiv, wie die da irgendwie echt sich da umschmeißen und mit, mit Ellenbogen da rumrennen und sich erstmal auf so einen Tisch drauflegen mit dem Rücken, um halt das zu besetzen, bis ihre Kumpels da kommen, die sich da hinsetzen können. Dann kommen die Kumpels Nein. nach und die, und die machen irgendwie so Menschliches Handtuch. So ein, die machen, ja, echt so. Die machen dann so Gesten von wegen, ja, wir haben es geschafft, geil, wir sitzen hier. Also es das, wäre das so die größte Errungenschaft der Welt, dass man irgendwie so, ein, so einen eigenen Tisch da hat. Und dann zahlt man so für, für so ein Maß Bier 15 Euro und, und freut sich dann darüber. Sind wir schon bei 15 angekommen? Ich kann ja mal gucken, Es war jetzt meine persönliche Schätzung, Mars Bier Oktoberfest 2023. Was schätzt du?
0: Na, ich hätte, ja wobei, ich finde 15 gar nicht mal, also ich sage es einfach mal, ich hätte jetzt mal 13 geschätzt.
1: Äh, es gibt wohl verschiedene Kategorien und hier finde ich, das günstigste Maß gibt es für nur 13,50 Euro. Ha. Ah. Die teuerste entgegen 14,90 Euro. Aber im Weinzelt sind die Preise noch höher. Dort kostet die Maß stolze 17,40 Euro. 17,40 Euro für ein Bier im Weinzelt. 2023.
0: Das ist ein Liter, ne?
1: Ja, also glaube ich, oder?
0: Das ist ja vom Verhältnis das gleiche, wenn du 3 Euro für einen Kölsch bezahlst. Also entweder, ent, entweder ist das Maß gar nicht mehr so teuer oder das Kölsch ist gar nicht mehr so billig.
1: Also man eine muss, Maß Man muss das
0: ja immer übersetzen hier, wenn man so <lacht> local ist.
1: Das stimmt. Also eine Maße, eine Schenk, Maßeinheit für Flüssigkeiten, die ursprünglich 1,069 Liter umfasst.
0: Ja, also okay. sagen wir eins.
1: Ja. ja, heutzutage ist es meistens genau ein Liter. Ja. Okay.
0: Ja, also ich, ich war mal, es gibt ja dann noch hier im Weimar äh, Oktoberfest im Uhrenwerk, da war ich glaube ich zweimal, aber da waren die Preise mhm. auch noch nicht ganz so horrend. Das, ist aber, das Gute ist, man ist nach zwei Gläsern auch fertig für einen Abend. Ich zumindest. Jetzt werden sicherlich Leute sagen, dass ich eine Pussy bin, aber es ist okay.
1: <lacht> weil du zu wenig Bier trinkst, bist du eine Pussy?
0: Naja, wenn ich nur zwei Maß schaffe an einem Abend. Oder das mir, ich sag mal anders, mir zwei Maß genügen, weil ich will mich ja nicht zur Unfähigkeit, zur Handlungsunfähigkeit saufen. Ich wäre Amüsement.
1: Also Männlichkeit beginnt ab fünf Maß, ist meine Scheiße. Meinung.
0: Scheiße. Hm. Naja, gut. Und Weiblichkeit was, was, was bin ich ab, dann? ab sieben
1: Maß. Du bist dann äh, kein Mann. Ach so.
0: Ja, ouchie, äh, ähm. ouchie, ouchi, sag ich da mal, in meinem Herzen Na, ja. rein. Ganz schlimm. Wer auch kein Mann mehr ist, ist der tote <lacht> der <adulte lacht> Schauspieler von Dumbledore.
1: Ja, habe ich ganz vergessen aufzuschreiben, <lacht> gut, dass du das reingemacht hast.
0: Oh, ja, Puh. Ähm. Ja, der ist wohl weißt, gestorben. Bitte? Ja, ja, weißt du gerade, wie der heißt? Der
1: heißt äh, Gambone. Nee, oder? <lacht> Dumbledore-Schauspieler, Michael Gambon. Ja. Gambon. Gameboy. Aber er ist ja auch erst der zweite quasi, der zweite Dumbledore-Schauspieler. Ja, der erste
0: ist, glaube ich, schon länger tot.
1: Ich glaube, der hieß Richard Harris, kann das sein? Genau, Keine Richard, Ahnung. Richard, Richard Harris war der erste, der hat in den ersten zwei Filmen Dumbledore gespielt, einen eher gutmütigen Dumbledore, und dann kam halt Michael Gambon, der hat, der hat sich mehr an dem Buch klaut, nee, warte mal, ich weiß gar nicht, wie oben das jetzt war, auf jeden Fall hat Michael Gamblin einen, einen ernsteren Dumbledore gespielt und einen, der auch ein bisschen mehr aggro ist, würde ich mal sagen.
0: Ja, der Buch Dumbledore war immer relativ äh, freundlich. Also ich glaube, der aus den ersten beiden Teilen war eher der Buch äh, Dumbledore. Ja. Es gibt ja diese eine, diese eine meme szene äh, aus dem vierten Teil, nachdem äh, Harry äh, vom Feuerkelch erwählt wurde. Und im genau. Buch steht irgendwas ja. wie Dumbledore asks calmly und im Film ist es... Hast du den scheiß Zettel da reingeworfen?
1: <lacht> genau, stimmt. <lacht> da gab es auch Jude Law. Der hat ja auch Dumbledore gespielt, im Fantastische Tierwesen.
0: Also, keine Ahnung, das ist ja dann irrelevant.
1: Und Toby Ragbo. Ragboo. Also, es, gibt, es gab vier ähm, Schauspieler für äh, Albus Dumbledore und davon sind zwei jetzt gestorben.
0: Ja, dann äh, hier. Wie, wie, wie hieß der dritte? Jude Law. Jude Law, dann zieh dich mal warm an. Das der Tod
1: ist dir auf den Fersen. Ist so. Er ist der Nächste, davon gehe ich aus. Ja, also ich weiß nicht, er war jetzt auch, auch nicht mehr so der Jüngste, ne? Also es ist schon irgendwie, glaube ich, ein okayes Alter zu sterben. Aber trotzdem ist es natürlich sehr, sehr traurig. Und er hat sich, hat sich auf jeden Fall einen Platz im Brennpunkt-Nekrolog verdient.
0: Ja, er ist wohl irgendwie, äh, hatte wohl schon längere Zeit eine Thrombose in der Hand. Schwierigkeiten mit seinen Fingern. Ähm, sei dann wohl irgendwann auf, seine, auf dem Dach seiner Firma äh, von seinem Kollegen runtergezaubert worden und sei dann äh, daran gestorben.
1: Oh, okay. Ja. Er ist 82 geworden. Das ist, das ist okay. Gut.
0: Dann mache ich nie wieder einen <lacht> Witz.
1: Doch, fand ich witzig.
0: Dankeschön. <lacht> Dimm. So, hast du noch ein Thema?
1: Ja, ich habe noch, noch, hab noch ein paar Themen. Ich habe ver vergessen, vergessen zu googeln, warum. Nämlich, es gibt eine Band, die machen so ähm, Schreimusik, so ein bisschen wie Impermanence. Die heißen äh, The Art is Murder oder Die Art is Murder. Und die haben jetzt ihren äh, Vokalisten Vince McMahon, äh, Verzeihung, CJ McMahon gefeuert, weil er sich transphob geäußert hat. Aber ich habe vergessen zu googeln, was er gesagt hat. Mhm. CJ McMahon. Und es ist gar nicht mal so die übelst spannende Nachricht, weil es passiert ja öfter, dass irgendwelche Metal-Musiker ähm, aussteigen oder raus, ersetzt werden, aber was krass war, die haben halt zusammen noch ein Album produziert und haben das auch als CD rausgebracht mit seinen Vocals, aber für digital, für Spotify und so, haben sie einen neuen Vokalisten eingestellt. Das heißt, es gibt von dem, von dem Album zwei Versionen, einmal mit dem CJ McMahon und einmal mit dem neuen ähm, Sänger und dem neuen Vokalisten. Und das haben sie irgendwie innerhalb von einer Woche aufgenommen. Das finde ich ja richtig krass.
0: Okay, dann erstmal ganz kurz Anlageempfehlung. Kauft die CD mit dem Originalsänger drauf, die wird im Wert steigen, weil es die Stücke darauf bald nicht mehr geben wird.
1: Das kann sein, das stimmt.
0: Und das ganze Album wurde in einer Woche aufgenommen oder produziert oder geschrieben? Oder umgeändert? Ja,
1: also eher, nee, nur, nur ersetzt die, die, die Gesangsspuren quasi.
0: Ach so, okay. Und das war irgendeine Schreiband und der hat sich äh, transphob, wahrscheinlich getweetet wieder, ne? Geext, Entschuldigung. Äh, ich,
1: ich such's gerade. Also ich sehe gerade irgendwie, dass es um einen, um einen Clip geht. In diesem Clip, Clip betont er, dass es lediglich darum ging, Kinder zu beschützen, da die es noch nicht selbst für sich einstehen können. Hm. Ja, Sexualerziehung, Trans... Ja, es geht offenbar um, um Trans-Geschichten äh, mit Kindern und so weiter.
0: Ach so. Ja gut, ja ja,
1: ja, ja. Ja, da gibt es ja, ja verschiedene äh, Ansichten. Ne? Also, ich will jetzt nicht dass so ein Thema aufmachen, aber ähm, ich habe schon öfter so Kritik gehört mit Hormon Hormonblockern und so weiter, dass man Kindern nicht schon ähm, Transtherapien Trans geben soll. Aber auch da sprechen die Fakten wieder eine ganz andere Sprache, denn es, es ist so ein schwindender Gering von Leuten, auch bei Kindern, die ihre ähm, Transition bereuen. Da müsste man genauso sagen, man verbietet irgendwie Knie-OPs oder so bei Kindern. Weil solche OPs werden öfter ähm, bereut als, als Trans-OPs, aber naja, ist egal. Jedenfalls finde ich spannend, dass sie innerhalb von einer Woche äh, die Vocals ersetzt haben. Das klingt nach viel Arbeit und nach äh, ja also viel hatter Arbeit.
0: Ja, das Gute ist, es muss ja dann nur der Sänger im Studio sein und der Typ, der das mixt oder was? Also die anderen müssen ja, quasi. Ja,
1: die haben ja dann quasi frei. Aber wenn du mal guckst, so ein Album hat ja auch so um die zwölf Songs wahrscheinlich. Ich kann ja mal gucken, wie viele Stücke das hat.
0: Ja. Bei ja, Art. sehr, sehr, sehr spannend. Also eine, eine Band, die, wie viele kennen die? Sind die bekannt? Äh, die, die sind schon groß. Ah, okay. Ja, dann wird wahrscheinlich jetzt der, der Jonas sich freuen, wenn der jetzt hört, dass irgendeine Schreiband da irgendwie erwähnt wurde in diesem Podcast. Aber ich finde das Thema um ehrlich zu sein ganz schön öde, weil <lacht> ich keine
1: Ahnung habe, wer das sein <lacht> soll. Die haben bei Instagram haben sie 331.000 Follower.
0: Ist das heutzutage viel? Ey, das ist auch übelst krass, ne? Ich bin immer noch so in diesen, boah, tausend Aufrufe, boah. Aber ich glaube, heutzutage kriegst du mit diesen ganzen TikTok-Scheiß, wenn du einmal irgendwie einen richtigen Riecher hast, übelst ratzfatz ja 10 Millionen Aufrufe. Und das ist eigentlich gar nicht so viel. Ich kann das inzwischen gar nicht mehr einschätzen.
1: Na, das kommt so ein bisschen drauf an. Also wenn jetzt irgendwie so Freunde von mir YouTube machen und so, dann denke ich immer, bei tausend ja nice, irgendwie läuft doch, cool. Aber wenn jetzt zum Beispiel... Ich weiß nicht, die Ärzte Musikvideo raushauen, wo auf einmal nur 100.000 100 Aufrufe sind, denke ich mir, ah, was für ein Flop.
0: Oder wenn dieses die von video hochlädt, was nur 4.000 Aufrufe kriegt.
1: Aber Du musst bist halt äh, soundtechnisch verschw verschwunden bei mir.
0: Ah, gar kein Problem, aber man muss sich mal so einen Raum vorstellen, wo 4.000 Leute drin sind, so muss man es sich vorstellen.
1: Ja, aber auf ganz Deutschland gerechnet wirkt es wieder sehr, sehr wenig. Also ich muss sagen, diese, diese Metapher vor, ich stell mir halt mal die Menschen auf einem Haufen vor, dann kommen mir die, die, die Menschen noch viel weniger vor tatsächlich. Ja,
0: doch nicht auf einem Haufen, das, die, die stehen ja nebeneinander.
1: Ja, aber irgendwie denke ich mir immer so, ja, ist mal auf das ganze Land berechnet, sind es irgendwie ganz wenige Menschen, die, die einem folgen.
0: Ja, aber im Vergleich zu einer
1: großen Zahl ist eine etwas kleinere Zahl immer klein, ne? muss man so sehen. <lacht> Das ist auch richtig. Aber jedenfalls so in, in fünf oder sieben Tagen, weiß ja nicht, was sie jetzt mit, mit Woche gemeint haben, aber irgendwie alle Songs nur einzusingen, ist ziemlich hart, kann ich mir vorstellen. Ich, ich habe ja noch nie was eingesungen, keine Ahnung. Aber äh, ich glaube, das ist ganz schön anstrengend sein muss.
0: Was, was verleiten dieser Podcast noch für Sachen? Das ist jetzt sicherlich kein viraler Hitler. Äh, können, können wir den noch irgendein, irgendein Brennpunktabzeichen geben?
1: Vielleicht das das äh, ein Schweißband oder so der Woche für harte okay. Arbeit. Diese Schreibband
0: kriegt das Schweißband der Woche.
1: <lacht> das ist eine Schweißband.
0: Ah, natürlich. Ja, ja das ist gut.
1: Nice, haben wir so ein bisschen eingeführt.
0: Schweißband der Woche. Ist eine Schreibband, die sich transphob geäußert hat und dann einfach ihr Album nochmal aufgenommen hat.
1: Okay. Genau, und ich habe auch gelesen, dass wohl äh, der Sänger sich nicht entschuldigen wollte für seine Aussagen und deswegen gesagt hat, ihr müsst mich halt rausschmeißen, damit ihr mit mir nicht, nicht okay seid. Da haben sie ihn einfach rausgeschmissen.
0: Ja, ich finde, es ist wichtig, dass man seine Meinung sagen darf, aber sie nicht sagen muss. Insofern. Naja,
1: also, nee, doch, also, es ist ja so ein bisschen dieses Cancel Culture und woke ding ne? Also, man da, ich, ich finde, man darf alles sagen und es sollten doch alle, alle dürfen, aber sie müssen eben mit Konsequenzen rechnen. Ja, ich deshalb. Finde dieses, also, oh, ich werde gecancelt, weil ich irgendwie jetzt äh, was gesagt habe, was irgendwie äh, nicht, nicht in, de, in, in den Mainstream passt. Also, Frage 1: Was ist Mainstream? Und zweitens, was ist denn hier passiert? Wenn ich gucke, wer gecancelt worden sein soll, wie Rammstein oder Dieter Nuhr, Lisa Eckhart und so, die wurden nie gecancelt, die sind immer noch auf Bühnen unterwegs und haben ihre Fernsehshows. Die haben einfach nur äh, einen Shitstorm bekommen und haben, haben Fans verloren. Wenn das für dich ein Cancel Culture ist, dann äh, ist es dein Problem.
0: Der Typ hat ja seine Band voll. Also ich rate immer gerade so, sich Vielleicht politisch nicht in der Härte zu äußern, wie man selbst denkt, wenn man das in eine Welt herausposaunt, wo man eh erwarten kann, dass ein Backlash kommt. Alter, also so wichtig ist die Meinung nun auch nicht. Oder dass sie jeder hört. Es ja, ich, ist kann nicht wert. ich
1: kann schon verstehen, wenn er irgendwie dahinter steht und denkt, es ist ihm gerade wichtig, dass er das irgendwie äußern will, dann muss er eben richtig gesagt damit rechnen, dass er halt aus der Band fliegt, gerade wenn die Band anderer Meinung ist. Ich würde auch nicht mit Leuten zusammenarbeiten wollen, die so ganz krasse andere Meinungen haben. Also ich rede redest nicht mal davon von irgendwelchen Kleinigkeiten und Nuancen. Ich habe so, so viele, selbst mit, mit Robin, Dia oder Imp und so und mit verschiedenen Leuten habe ich auch nicht immer eins zu eins eine Meinung, aber das ist immer noch auf einer respektvollen Ebene und nicht menschenfeindlich. Aber wenn es dann irgendwie um so, so krasse Sachen wie Transphobie oder Homophobie geht oder Rassismus geht, dann will ich solchen Leuten auch nicht rumhängen.
0: Hm. Ja, aber wie gesagt, den Punkt, den ich mache, Alter, behaltet es doch für euch. Wenn, er, wenn man in der Öffentlichkeit steht... Man, Bitte, ja, Fresse halten zum Beispiel, weil wer, wer gewinnt denn, wenn alle wissen, äh, dass ich es okay finde, weiß zu sein, um mal das zu zitieren, so, man, man tut sich keinen Gefallen, was erwarten die Leute, dass jetzt irgendwie Applaus kommt oder was für diesen geistreichen Einfall, dass man Kinder davor bewahren sollte, eine falsche
1: Entscheidung zu treffen, also, weiß ich nicht. Vielleicht will man einfach so ein bisschen special sein oder ein bisschen anti sein. Dieses Gegen-Alles-Gefühl und so kann ja alles sein, keine Ahnung. Dass man einfach, einfach nur sie abheben will von irgendwas.
0: Ja, ja semi-empfehlenswert.
1: Auch semi-empfehlenswert ist Cannabis und zwar für Trimax. Der hat <lacht> sich jetzt in einem, in, in einem Stream äh, gegen die Cannabis-Legalisierung geäußert, beziehungsweise äh, Kritik daran geäußert. Das fand ich ganz spannend. Trimax haben wir ja schon am Anfang angesprochen, den kann ich jetzt auch nicht so krass er macht vor YouTube und Twitch und hat jetzt irgendwie gesagt, dass er in den USA war und in Amsterdam und so, mhm. wo ja Cannabis schon legalisiert sei äh, ist und dass da halt sehr viele irgendwie stoned zur Arbeit gehen würden und es gäbe viele ähm, Autounfälle, die unter Cannabis passieren. Mhm. Immer noch weniger als Alkohol, aber trotzdem. Und deswegen sind ja die Legalisierung etwas kritisch. Okay. Dabei würde ich jetzt sagen, Auf dass den, man ja. immer nüchtern Auto fahren soll und äh, dass es nichts mit einer Legalisierung zu tun hat, sondern einfach nur, weiß ich nicht, man soll einfach nicht trinken und, und nicht kiffen, wenn man arbeiten und Auto fahren muss.
0: Ich wollte gerade sagen, auf der anderen Seite wird doch wird auch übelst die Kritik rausgeballert, dass man ähm, mit Resten von äh, THC im Blut, ich glaube es ist das, äh, nicht Auto fahren darf, aber das irgendwie noch wochenlang nachweisbar ist. Also da trifft ja jetzt die eine Kritik auf die andere Kritik äh, diametral.
1: Ja, es ist ja, ist richtig, also wenn Autounfälle passieren, dann werden die Menschen geprüft und da sind noch Cannabisspuren zu sehen, wird erstmal wahrscheinlich registriert als äh, Autounfall mit THC, obwohl die Person vielleicht zuletzt vor drei Wochen ge gekifft hat oder so.
0: Ja, und viele kritisieren ja genau das, weil das dann de facto irgendwie keine richtige Legalisierung sei. Mhm. Weil jetzt natürlich die andere Seite sagt, boah, äh, man kann ja dann immer noch bekifft Auto fahren, ja, dann gibt es ja gar keinen Kompromiss, der irgendwie annähernd beide Seiten zufriedenstellt
1: da kann man vielleicht nachweisen, ob jemand frisch auf Drogen ist. Das wäre vielleicht ganz spannend, dass man sagt, so eine gewisse Grenze kann man irgendwie haben in, seiner, in seinen Testergebnissen. Aber wenn es halt eine frische, äh, ich wollte gerade Infektion sagen, eine frische Kiffe ist, dass man dann sagt erst, hier, jetzt wirst, wirst du bestraft.
0: Genau, da ist dann der Kiffe-Frischheitskoeffizient, an dem dann berechnet wird, ob man Auto fahren ja. darf oder nicht. Ich weiß nicht, also ich bin jetzt leider in der Hinsicht auch kein Experten, weil ich mit sowas nicht jetzt nichts am Hut habe, aber ich frage mich, ob man, wenn man an einem Tag sehr viel gekifft hat, ob das dann länger nachweisbar ist oder, ähm, und man aber schon längst keinen Rausch mehr spürt, sage ich mal, als wenn man den Tag irgendwie wenig gekifft hat und mehr nachweisbar ist, als der Rausch tatsächlich ist, also das ist vielleicht auch gar nicht korreliert, ich weiß es ja nicht, gerne wieder Experten in den Kommentaren, ähm, und man deshalb diesen Koeffizienten nicht so einfach berechnen kann. Aber wenn es so einfach wäre, würde es wahrscheinlich gemacht werden. Also wenn es mit Promille zum Beispiel wäre.
1: Würde ja auch von Mensch zu Mensch äh, unterschiedlich sein. Ne? Die einen, die vertragen halt ganz viel und haben vielleicht noch ein bisschen mehr im Blut und sind trotzdem äh, relativ nüchtern als die anderen. Das ist ja bei Alkohol genauso. Ja, ich würde ich, die ich würd sind ja bei 5 Promille ja. noch zurechnungsfähig und andere nicht.
0: Genau, ich würde also bei 0,4 Promille auch nicht Auto fahren, obwohl mm. das ist, das ist, das ist, ich es dürfte. Ich meine... Wenn man jetzt vor, weil nicht, drei Stunden Sekt getrunken hat und ein Auto fährt, das ist ja eine Sache. Aber wenn man irgendetwas merkt, würde ich mich nicht ins Auto setzen. Das wird viel zu risky.
1: Also ich bin dafür, dass man nur mit 0 Promille Auto fahren darf.
0: Ja, warum auch nicht? Warum auch nicht? Ja. Ne, also, Meine Meinung. jetzt weiß ich nicht, wie schnell man auf 0,1 kommt. Wenn man jetzt wirklich mal sagt, äh, ich trinke was und dann fünf Stunden später fahre ich Auto, wo man wirklich nichts mehr merkt hm. und dann irgendwie nur nur 0,1 hat oder so, keine Ahnung. Vielleicht ist daher der Grenzwert irgendwie gut. Aber es ist, Ach, es ich, ist halt einfach nee, sicherer.
1: Nee, ich finde es gut zu sagen, ey, wenn ich an dem Tag Alkohol trinke, fahre ich einfach kein Auto. Ja, okay. Zack, aus, meine kann, Meinung. Kann man auch so sehen. Sag mal, trink, trinkst du eigentlich? Also, ich meine es nicht wie der Teufel das Weihwasser, aber ich trinke vielleicht so einmal oder zweimal im Jahr. Irgendwie okay. mal so ein Also manchmal trinke ich mit Mio oder auch mit Imp und so mal so einen Grüntee mit Amaretto drin. Aber auch echt nur einmal im halben Jahr oder so. Oder zu Weihnachten esse ich halt äh, moscherie oder so Schna Sch Schnapspralinen. Aber echt sonst überhaupt nicht.
0: Okay, also du äh, trinkst dich nicht?
1: Nee, also ich, auch wenn ich jetzt irgendwie feiern gehe, würde ich mir nie ein Bier bestellen oder einen alkohol, alkohol oder Sekt oder Wein. Echt nur zu Hause, irgendwie in einem Safe Space und da echt auch nur so ein oder halbes Glas. Okay, ja, da
0: hast du ja gut reden, aber du fährst auch, glaube ich, nicht Auto, oder?
1: Also ich darf, aber ich mache nicht. Okay.
0: Hast quasi ein Führerschein. Ich habe einen Führerschein gemacht. Ja gut dann. Oh, das war mein Handy. Das war jetzt ein sehr sehr ekliges Geräusch. Ich entschuldige mich.
1: Habe ich gar nicht gehört.
0: Da, dann 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 auch gut. Ja dann kannst würde ich du
1: kannst, kannst du ganz kurz imitieren das Geräusch.
0: <lacht>
1: brr, brr. Ah eklig. Eklig. Ich
0: äh, würde gerne mal mit dir <lacht> Auto fahren und dann gerne mal äh, einen Amaretto schnapstee Tee <lacht> mit dir trinken bei nächster <lacht> Gelegenheit.
1: Also du trinkst Alkohol, ne? aber nicht so viel, bei dir ist ja auch eher so sehr in Maßen. Ne? Äh,
0: ja, also wenn ich trinke, ist auch manchmal viel, aber es ist nicht mehr so oft. Also als ich Student war, war es häufiger, also auch viel häufiger. Mhm. Ähm, inzwischen ist halt einfach die Gelegenheit auch gar nicht mehr so häufig. Und manchmal denke ich auch, einen Tag nachdem ich getrunken habe, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Mhm. Ja, aber wenn, dann gibt es auch manchmal den, den Rausch, der über einen
1: Amaretto-Grüntee hinausgeht. <lacht> Boah, aber das kenne ich, Alter. Wenn ich so einen Amaretto-Grün-Tee äh, hatte, äh, da bin ich am nächsten Tag so völlig wieder so, äh, nie wieder, Alter. Mhm. Dann kommt aber nach und hat mir dann doch wieder so ein bisschen so die Bo der Bock, das mal zu, zu trinken. Oder Moncherie auch. Ich esse dann mal so so einen Kasten mit meiner Tante oder meiner Schwiegermutter. so. Und dann denke ich mir, oh, boah, äh, nie wieder. Aber wenn er wieder Weihnachten ist, dann esse ich mal wieder so einen, so einen Kasten.
0: Moncherie ist auch ganz krass. Ich hatte mal die These, dass das äh, kein Mensch isst, sondern dass man das nur hat, um es weiter zu verschenken immer wenn ich Und es, es bekommen kauft hat. vor
1: allem keiner, heißt es immer. Ja,
0: ja. es kauft keiner, man kriegt es ja nur geschenkt. Ne? Und wenn man es geschenkt bekommen hat, isst man es auch nicht, sondern verschenkt es weiter. So war zumindest immer meine Strategie. Und alle, die ich kannte, haben es so gemacht. Aber ich glaube, selbst meine Schwester isst das. Und du ja offenbar auch. Also so richtig kann ich, die These ich, ich kauf's nicht sein. Ich kaufe es auch.
1: Also ich kaufe es auch selber. Wenn es im Angebot ist. Und meine, also meine Familie weiß auch inzwischen, dass ich das ganz gerne esse. Und dann gibt es in zu Weihnachten immer so, so drei, vier Kästen, die dann da rumstehen. Und dann werden die halt schnabuliert im Laufe der Weihnachtszeit oder der, der Zwischenfeiertage.
0: Also es, aber es schmeckt doch einfach scheiße. Also warum, warum tust du sowas?
1: Weiß ich nicht, es schmeckt mir irgendwie. ne. Also ich Schank. finde Bier richtig eklig, also ich kann Bier gar nicht trinken. Ähm, oder auch Wein und, 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 und Sekt, das finde ich halt richtig bärstig. Aber manchmal, ohne Scheiß, mache ich mir eine warme Badewanne an, wenn es draußen irgendwie richtig kalt ist, mache eine Kerze an, höre einen Podcast oder Musik und esse Moscherie. Das ist richtig geil, Alter. Merkt man davon was? Also, mich verarschen immer alle und sagen, das geht gar nicht, aber ich habe das Gefühl, gerade weil ich halt so wenig trinke, wenn ich dann so eine Handvoll gegessen habe, dass ich schon so ein bisschen schwummrig bin. Okay. Bilde ich mir ein, kann auch nur psychosomatisch sein. Aber ich denke manchmal so, wenn ich halt gerade bei meiner Schwiegermutter bin und ich, ich, dann, ich esse dann so einen halben Kasten mit ihr, dass, wenn ich dann aufstehe, dann denke ich schon manchmal so, oh, jetzt wackelt es ein bisschen und dreht sich alles.
0: Okay, krass. Also entweder wirkt es oder du hast ein sehr, sehr gutes placebo Placebo-Besäufnis, was ja auch gut ist für einen Geldbeutel. Also
1: ich vertrage ja auch nichts. Also als ich noch getrunken hatte, so im Teenie-Alter, da war ich immer schon nach einem oder zwei Bier oder wie damals noch, halt völlig, also da habe ich schon nicht mehr richtig denken können und gucken können.
0: Ja, unmännlich, ne?
1: Ja, ist so.
0: <lacht> Leute, Leute,
1: hör, hört, hört. <lacht> ne? Wer, wer
0: männlich sein will, muss mindestens fünf Maß an einem Abend schaffen. Was ich und wir haben noch zu... eine
1: letzte uplifting-News, und zwar gab es eine, einen Lachanfall bei der Tagesschau von unserer guten Su Susanne Daubner. Das ist diejenige, die, die immer die, immer die, die Jugendwörter genau. vorliest. Genau. Ich habe
0: das nur im Thumbnail gesehen dachte, das ist, ist äh, Scam und ich klicke da nicht drauf. Aber gut, dann klicke ich da offenbar demnächst mal
1: drauf. Nee, es war echt, also es war auch nicht mal irgendwie was Lustiges passiert. Es wurde einfach nur sie übergeben quasi. Und jetzt kommt Tagesschau Sanne Daubler. Man fängt übelst an zu lachen, kriegt sich halt nicht mehr ein so für drei Minuten. Mhm. Und es ist einfach super sympathisch und sehr witzig.
0: Wahrscheinlich hat sie sich gerade vorgestellt, äh, wie sie aussieht, wenn sie diese Jugendwörter vorliest. Ich meine, ich glaube, <lacht> die, die wissen ja selber, dass das total komisch und mimisch und ulkig rüberkommt und deshalb machen die das jedes Jahr. Ja. Schaue ich mir auf jeden Fall an. Also man weiß auch gar nicht, was passiert ist, richtig? Was meinst du? Na, warum sie lacht.
1: Achso, man weiß es schon, aber es ist irgendwie gab es keinen Gag, es war einfach nur so ein. Äh, sie hat wohl dann erklärt, dass sie einfach nur witzig fand, eine Situation, als der Kollege an sie übergeben hat, aber gar nicht genau weiß warum.
0: Ach, sie weiß nicht, warum man sie übergeben wurde.
1: Nee, sie weiß nicht, warum sie lachen musste. Es war einfach echt nur so ein Übergeben so von hier ist jetzt seine so Daubner von Tagesschau Ach und dann so. fängt sie an, an zu lachen.
0: Ja, wahrscheinlich Hirntumor. Äh,
1: oder eine Moscherie zu viel gegessen. Oder, sein.
0: Oder, oder einen Amaretto-Grüntee zu viel getrunken, ja, das kann auch ja. sein.
1: Es ist echt geil, Leute. So, so, so ein, so ein Pfanne-Eistee, äh, Grüntee und Amaretto so ein bisschen dazu. Übelst geil.
0: Hm. Hm, 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 hm.
1: Hatte gerade Saft gut? im Mund. Ähm. Geil. Wessen Saft?
0: Äh, den von diesem Herrn C. Der wohnt, der wohnt etwas höher.
1: Ja, ja, verstehe.
0: Ja, ja schwer nicht <lacht> zu verstehen. Oh Gott, ich freue mich, wenn <lacht> wieder da ist. <lacht> mach das aus.
1: Nee, ich fand's sehr schön, Herr Rudis, mit dir. Okay, die danke. letzten Ausgaben.
0: Dankeschön, dankeschön. Es hat Spaß das gemacht. Muss schon so sagen. Ich würde vorschlagen, wir singen noch was.
1: Nee, wir, genau, wir müssen noch die, die Spotify-Playlist Brennholz-Untermusik, könnt ihr bei Spotify finden und verlinkt bei YouTube äh, einpflegen und noch die Woche bewerten. Ich finde die, die Woche nicht so krass, ehrlich gesagt.
0: War, die letzten fünf Wochen waren nicht krass, habe ich den Eindruck. Was hat man denn? Ja,
1: du hast, echt, du hast schlechte äh, Wochen erlebt, tut mir voll leid. Es
0: ist, ist, ist noch das Restsommerloch. -Sommer ich ich sehe es kommen nächste Woche übelst geiler Scheiß. Die, nächster Brennpunkt, die geilen Gags werden gerissen. Also wir haben die Partei ist <lacht> wieder wählbar wegen Sibylle, AfD Nordhausen, Plastikverbot, Oktoberfest, Dumbledore. Äh. Komm ich auch wieder nicht über eine 3, I'm sorry.
1: Nee, ich auch nicht.
0: Hm. Und ich habe mal wieder mir keinen Song überlegt, den ich in die Spotify-Playlist packe. Das musst jetzt auch du machen.
1: Ich kann gerne, ähm, solange das schon mal ein bisschen reden und, und einführen. Ich war ff, äh, letzte Woche beim Theaterfest hier in Weimar und hat tradi traditionell eine, eine Band gespielt. Äh, die, nennt, die nennen sich Sado Opera. Und die treten so geschminkt auf, was ich erstmal ein bisschen seltsam finde. Also, ich finde so Bands, die geschminkt sind oder so auftreten, gar nicht lustig und mhm. verstehe ich nicht. Aber die Musik war sehr lustig. Das ist echt so ein Elektro-Rock-80er-Mix. Und ähm, ich tue den Song rein. Kissing the Gay Guy. Okay, mach das. Die machen eine echt nice Show so und äh, die spielen, glaube ich, jedes Jahr irgendwie zum, zum Theaterfest und wie ich finde, mit Recht. Die kommen aus Berlin, aber der Sänger spricht kein Deutsch. Ich weiß gar nicht, wo der ursprünglich herkommt, aber der hat nur auf Englisch gesprochen und lebt in Berlin, aber spielt viel in Weimar und das ist halt echt eine coole Verbindung.
0: Sollen wir Deutsch lernen? Ist so. Ja, wohnt hier in unserem Land, hat sich wahrscheinlich auch die Szene schon längst machen lassen. <lacht> Nur Gold im der, Maul der, der die Flüchtlinge ist Katastrophe.
1: Dieser Pascha, Alter.
0: Oder dieser Messermann und Kopftuchmädchen und anderer Nichtsnutz.
1: Ein Sozialtourist. Ist, ist, ist einfach
0: so. Der Afghan hat noch sein Afghanistan.
1: <lacht> Aber wie haben halt keine Heimat mehr? So, haben wir noch was? Ne, ich glaube, das waren alle. Hast du keinen Song für die Playlist? Musst du auch nicht machen, ne? Wir können ja auch einfach auslassen und die Leute können in den Kommentaren einen Song vorschlagen, wenn ich. Den Interaktion ich ist
0: hervorragend. Ich habe mir wirklich wieder mal nichts überlegt und mir
1: fällt auch einfach nichts Kreatives ein. Ich habe jetzt schon nachgedacht. Ich bin schlecht vorbereitet. Macht nichts. Leute, schreibt in die Kommentare äh, einen Song der Woche für euch rein äh, und der mit den meisten Upvotes äh, gewinnt.
0: Also der einzige, der reingeschrieben wird.
1: <lacht> Vermutlich.
0: Okay, äh, hattest du noch Themen? Äh, wir haben noch vier Minuten, ne? Ja, eben. Also, also ich, entweder, entweder singen wir noch was oder äh, wir machen noch ein Thema.
1: Also was singen wird mit der Latenz sehr schwierig, glaube ich. Da haben wir schon mal Erfahrung gemacht, habe ich gehört. <lacht> wann? Weiß ich nicht. Privat. <lacht> Achso, okay. Ja, ich kann auch erzählen, dass als ich morgen zum CSD in Gera bin, also vor euch gestern... Ist das nicht ein Widerspruch? Ich, dachte ich auch immer, aber die haben echt wieder ein CSD auf die Beine gestellt. Ich bin sehr gespannt drauf. Gerard wirkt ja eher, ist ja eher so ein bisschen konservativer.
0: Äh, ich, ich sehe gerade Brillenputztücher. Wollen wir, wollen wir den Song alle auf Brille nochmal singen? Auch gerne. Okay. Aber ich habe nur den, den Refrain gerade im, im Kopf. Wir, wir, wir schaffen das. In der Schule hatte ich's nicht leicht. Nicht es leicht. hat nur ne für untere Noten ja. Durchschnitt gereicht. Im Sport ne Niete. kein Talent für mich ist Musik. Musik. Typen typ wie ich haben die mich abgekriegt, es war, war zu kotzen. Keiner, der mich versteht, versteht. doch zum, zum Glück bin, bin ich trotzdem nicht durchgedreht. durchgedreht. Ich war so, so schnell äh, auch mal frustriert. frustriert. Dann habe da ich, ich mich mal einfach so abreagiert. Alle, auf Brille alle, alle auf, auf Brille, alle auf Brille, alle auf Brille, alle, alle auf Brille.
1: Oi, oi, ähm. Jetzt hab ich Kumpels, wir sind ne Gang. wir hatten nichts
0: anderes als zusammen, zusammen rumhängen. Wir haben es meistens Wut. Wir haben immer Bier. Es gibt es gibt immer ich, immer Bier. Bier. ich sehe mein Leben ich durch die Leben. Finger. Es gibt plötzlich einen Sinn. <lacht> Ich habe ja, kein, kein Geld, muss noch bei Mama wohnen. Da kommt er um die Ecke, dieser Hurensohn. Alle auf Brille, alle auf Brille, alle auf Brille, alle auf Brille. Alle auf Brille. Und jetzt die Bridge? Dann ist es passiert, ist ich ist plötzlich sehr, sehr schlecht, meine Augen waren in Nähe und Weite geschwächt. geschwächt. Ich, ging ich ging zum Optiker, der
1: Fall, der Fall war klar, klar. Die, Versicherung ich, die Versicherung zahlte und, und, ich, und stand ich stand plötzlich, plötzlich mit, Brille mit Brille da. da. Ich,
0: ich ging zu meinen Jungs, wo sollte ich sonst hin? Sie standen auf, ballten die in Faust und fingen an
1: zu singen. Oi oi alle auf Brille. Alle auf Brille, alle auf Brille, alle auf Brille, alle auf Brille. We hate those for, those for white, white cans. We hate those for white cans. We hate those for white cans. We hate those for white cans. <imitos> <mys>
0: Finde ich gut,